0: 2023년 9월 15일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 전 대통령을 악마 간첩이라고 했던 신원식 국방부 장관 지명자 오늘은 출근길에서 9.19 합의는 폐기되는 게 바람직하다는 입장을 밝혔습니다 문재인 전 대통령 생각 궁금합니다 더불어민주당 윤건영 의원에게 들어보겠습니다 전국 철도노조제가 철도노조가 어제부터 파업에 돌입했습니다 열차 운행 중지로 발묶인 시민들 많았는데요 철도노조는 왜 파업에 나설 수밖에 없었을까요? 현장 목소리 들어봅니다 일본이 독도 영유권 주장에 돈을 쓰겠다고 합니다 홍보 강화하겠다고 했는데요 UN 특별보고관은 한일 위안부 합의 개정하고 국가보안법 폐지 수순발부라는 권고안도 내놓았습니다 과거사 청산 아직도 먼 길인데요 애국 미남단에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어떻게 지내셨습니까? 한주 힘들었습니까? 아이고 나이 먹으니까 힘들어요. 아이고 아직 청년입니다. 청년 내일이 청년의 날입니다. 네. 아, 네. 저도 마음은 항상 청년, 청년이에요. 저는 정신 연령이 17세에서 멈췄다는 얘기 항상 드리는데요. 아, 마음은 젊은데. 네. 허리가 아파요. 아이고 머리가 아파요. 그런 사람들 많습니다. 자, 그런데요 도전하는 사람, 열정 있는 사람이 청년이에요. 그 사람은 늙지 않습니다. 아이. 머리가, 머리가 젊으면 그 사람이 청년이죠. 자, 청년 시절 떠올려 보자고요. 자, 내가 했던 도전. 아름다웠던 도전. 무모했던 도전도 좋습니다. 좀 부끄러웠어요. 그런데 아유 하길 잘했어. 자, 나의 도전 얘기 들어보겠습니다. 샵 9730. 짧은 문자 50원. 기문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사고도 외길 인생 20년. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 방통위가 뉴스타파 보도를 인용한 언론사들한테 자료 제출하라 요구했습니다.
1: 네, 방송통신위원회는 오늘 뉴스타파의 김만배 인터뷰를 인용해 보도한 KBS, MBC, JTBC의 보도 경위와 팩트체크 과정에 대한 구체적인 자료를 제출할 것을 요구했습니다. 언론사 인허가 업무를 담당하는 방송통신위원회가 구체적인 보도 관련 게이트키핑 과정에 대한 자료를 요구하는 것은 매우 이례적인 일입니다. 요구서에는 뉴스타파 보도를 인용 보도한 경위, 자체 확인한 사실관계, 인용 보도 방식과 팩트체크 확인 과정뿐 아니라 최근의오보시 실적과 후속 조치 현황 기자 준칙과 취재 윤리 등 임직원 교육 실적 및 계획 등의 내용이 포함됐습니다
0: 자 인터뷰가 나왔습니다 그걸 인용 보도했습니다 그런데 어찌 보도했는지 그걸 들여다보면 되는데 어떻게 했어 뭐 했어 너 뭐야 인용관계 뭐 팩트체크 어떻게 했어 오보는 어떻게 해서 이렇게 물어보면 언론 검열이라는 이런 비판 나올 수 있습니다 이거 언론 탄압이라는 그, 비판도 나올 수 있는데 왜 이렇게 밀어붙이는 이유가 뭘까요? 언론 노조는요, 이동감 방송통신위원장 공수처에 고발했습니다.
1: 네, 언론 노조는 오늘 방송통신위원회의 자료 제출 요구에 대해 군사정권 시절 보도 지침과 다름없는 위법적 행정 집행이라며 이동감 방통위원장을 직권남용으로 고위공직자범죄수사처에 고발했습니다 어, 윤창현 언론 노조 위원장은 방통위가 권한도 없는 무차별적인 보도 검열 행위를 실행에 옮기고 있다라면서 방송의 공공성과 정치적 독립성을 보장해야 하는 방통위 설치법에도 어긋날 뿐 아니라 헌법 가치에도 부합하지 않는 일이라고 주장했습니다 네
0: 빨리 빨리 뭐 가짜 뉴스다 국기문란이다 뭐 살인죄다 그런 얘기 이제 그만하고요 누가 뭘 잘못했는지 네어 잘못한 거가 있으면 처벌하고 빨리 이런 얘기는 그만 나왔으면 한다 이런 생각이 듭니다 제가 언론 종사자로서 이렇게 그런 생각이 있습니다 법원이 윤석년 전 kbs 이사에 대한 해임 가처분 신청 기각했습니다
1: 네, 윤석연 전 KBS 이사를 해임한 윤석열 대통령의 처분 효력을 법원이 유지했습니다 윤석연입니다 윤석열 아니고요 네, 서울행정법원 행정 11부는 오늘 윤석연 이사가 윤석열 대통령을 상대로 낸 해임 처분 집행정지 신청을 기각했는데요 재판부는 윤석연 전 이사가 직무를 계속 수행한다면 KBS 이사회에 대한 국민의 신뢰가 저해될 위험이 있다고 라 봤습니다
0: 어? MBC하고 KBS하고 이렇게 비슷한 내용인 것 같은데 재판 어, 가처분 내용은 좀 다른데 이거 뭐지 이거 뭘까요 잠시 2부에서 저희가 네, 자세히 설명해 드릴 테니까요 쉽게 설명해 드릴 테니까 그것만 <웃음> 보시면 됩니다 아우 머리 복잡해 어려워 그러지 마시고요 네. 주진우 라이브하고 함께 하시면 저희가 깔끔하게 정리해 드리겠습니다 감사원에서 문재인 정부 당시에 통계 조작 이 있었다 이런 발표했습니다
1: 감사원은 오늘 문재인 정부에서 수년간 통계 조작이 있었다며 전 정부 고위직 등 22명에 대해 검찰에 수사를 요청했다고 밝혔습니다 감사원은 앞서 지난해 9월부터 감사관 28명을 투입해 이른바 문재인 정부 통계 조작 의혹에 대한 감사를 벌여왔습니다 수사
0: 요청 대상에는 장하성, 김수연, 김상조 등 전임 청와대 정책실장 이름이 있네요 김현미 장관 이름도 있는데요 당사자들은 뭐라고 합니까?
1: 네, 문재인 정부 청와대 참모와 장관 등을 지낸 인사들이 주축이돼 만들어진 포럼 사이제가 오늘 입장문을 내고 이번 결과 발표의 실체는 정전부의 통계 조작이 아니라 현 정부의 감사 조작이라고 주장했습니다 네. 그러면서 철저히 당리당략을 따른 정치감사라고도 주장했습니다
0: 잠시 후에 문재인 전 대통령이 정계에 입문했을 때 당시에 비서로 입문했습니다 그리고 청와대에서 국정 상황실장을 맡아서 문 대통령을 보좌했던 윤건영 의원한테 이 문제에 대해서 두루두루 물어보겠습니다. 자 문재인 대통령 전 대통령은 어떤 생각을 하고 있는지 들어보겠습니다. 음, 국민의 힘하고 대통령실이 총선 출마에 대해서 협의했다 이런 보도 나왔는데 또 아니라는 얘기도 나오고 뭡니까?
1: 네, 윤석열 대통령이 여당인 국민의힘 지도부로부터 내년 총선에 출마할 만한 대통령실 참모들의 명단을 받아 검토했다라는 보도가 어제 연합뉴스를 통해 나왔습니다. 그래가지고
0: 뭐 수석 이진복 수석 이름도 나오고 주진우 비서관 이름도 나오더라고요. 주진우 비서관입니다. 저 저는 여기 있습니다. 그런데요.
1: 네, 어, 이 차출 요청과 관련돼서 이철규 국민의힘 사무총장이 이 소속 의원들과의 온라인 단체 대화방에서 네. 어, 당과 대통령실 사이에 총선 관련 명단을 주고받은 사실은 전혀 없. 다라는 공지를 한 것으로 전해졌습니다. 아니
0: 그런데 주고 받았어도 그런 적 없어요 이렇게 얘기하는데 이렇게 받았어요 이런 보도가 계속 나오고 있어서 이거 그러면은 용산 대통령실에서 총선에 뭐 개입하는 거 아니냐 이런 얘기가 나올 거 잖습니까? 이거 부적절한데 아무튼 어, 윤핵관이죠 이철규 사무총장이 그런 사실 없다 이렇게 얘기했습니다. 아, 네 알겠어요. 이재명 대표는 단식 이어가고 있습니다. 의료진이 아안 된다. 이번 권고했습니다.
1: 근데 네, 단식 (16일째를) 맞은 이재명 민주당 대표가 의료진으로부터 건강이 위험한 상황이라며 이번 권고를 받았습니다. 천준호 민주당 당대표 비서실장은 이재명 대표는 전체적인 신체 기능이 심각하게 저하돼 있고 특히 공복 혈당 수치가 매우 낮아 건강이 대단히 위험한 상황이라고 전했습니다.
0: 하지만 이재명 대표 단식을 유지하겠다는 입장 이어갑니다. 단식장 주변에서 소란이 있었어요?
1: 네 오늘 한 70대 남성이 이재명 대표가 단식 농성 중인 국회 본청 민주당 대표실 앞에서 흉기를 들고 자해를 시도하다가 국회의 방호 요원들에 의해 제압됐습니다. 어, 이 남성은 엄지손가락을 훼손해 혈서를 쓰려고 하다가 네 제압이 됐는데요. 어, 이 남성이 엄지손가락을 조금 다친 것 말고는 다행히 다친 사람이 없었습니다. 어, 그런데 앞서 어제 저녁에는 50대 여성이 본청 현관 앞에 설치된 단식 농성장 앞에서 소란을 피우다가 이를 말리던 국회 경비대에 흉기를 휘둘러 경찰들이 다친 사건입니다 건이 발생을 했습니다. 경찰은 이 여성을 체포해서 범행 동기를 조사 중입니다.
0: 네, 어떤 쪽의 지지자인지는 잘 모르겠습니다만은 그. 내가 누구를 지지한다 그래놓고 소동을 피우지 않습니까 그러면 그 사람한테 어떤 영향을 미치는지 좀 생각해 보셔야 됩니다 내가 어떤 가수의 팬이에요 이렇게 그 가수 사진을 막 들고 어디에서 소란을 피운다고 생각해 봐요 그럼 사람들이 뭐라고 생각할지도 좀 생각해 보셨으면 합니다 민주당이 이종섭 국방부 장관 탄핵 추진하지 않기로 했습니다 한다고 했다가 않기로 했네요 자, 양승태 전 대법원장에 대한 1심 재판 드디어 마무리됐습니다 이 문제는 잠시 후에 제가 좀 들여다보겠습니다. 정부가 경기... 둔화 완화되고 있다고 진단했어요. 어렵다는 목소리가 많은데 완화되고 있다고요?
1: 네, 기획재정부는 지난달에 이어 한국경제 둔화 흐름이 완화됐다고 진단했습니다. 물가 상승세가 둔화되고 수출 부진이 완화됐으며 고용이 개선됐다고 평가했습니다.
0: 잠시만요. 물가 상승이 둔화됐다고요? 수출 부진이 완화됐다고요? 이거 못 느끼던...
1: 내용인데요. 네, 지난달 소비자 물가 상승률이 3.4%로 7월에 비해서 상승폭이 확대됐는데요 이는 국제유가 상승으로 인한 일시적 현상이며 전반적인 둔화 흐름은 유지되고 있다는 라 것이 정부의 판단입니다
0: 일시적으로 올랐을 뿐 둔화되고 있다?
1: 네, 수출은 지난해 같은 달보다 8.4% 감소했는데요. 네. 정부는 감소 폭이 7월에 비해서 둔화됐다라고 판단했고요.
0: 8.4%나 감소됐는데요.
1: 네, 수입이 22%나 줄면서 이 간신히 무역 수지가 흑자가 됐지만 이 정부는 핵심 수출 품목인 반도체 경기가 점진적으로 회복하고 있다라고 봤습니다.
0: 네. 네, 수도 별로 안 좋은데 자, 1급 사형뭐 1급 사, 1급 살인 뭐사형뭐 국기물란 다 좋은데. 네. 국민이 잘 알아서 판단할 테니까 좀 민생 경기 경제 이런 것좀 챙겨주셨으면 합니다 제발 부탁드리겠습니다 정보 관계자 여러분께 네, 다시 부탁드리겠습니다 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 내 인생의 아름다웠던 도전 무모했던 도전 한번 들어보겠습니다 아우 궁금하다 궁금해 9369님 30대 때요 탔던 스노우보드 네, 지금까지 한일 중에 참 잘한 일이었어요 아 스노우보드 아 저도 스키장에 가가지고 처음 타는데 제일 높은데 제일 가파른데 상급자 코스로 가가지고 직할강하다가 직할강하다가 밑에 아주 정말 그, 그림처럼 아름다운 여성분하고 이렇게 부딪혔어요. 그래서 그분이 저한테 전화번호를 물어봐가지고 제가 엄청 놀랐는데 네. 고글이 깨졌다고. 17만 5천 원 보내달라고 바로 연락왔더라고요 그런 경우가 있었습니다 0017님 나이 43세 동네 태권도장에서 초등학생들하고 같이 태권도 배워가지고요 3년 전에 검은띠 3단까지 땄어요 와 홀려갑니다 아, 박수 쳐드리고 싶습니다 어, 몇달 전에 두달 전에 그 어, 임기를 마친 라포르 프랑스 대사가 있었어요 이제 본국으로 돌아가셨는데 그분이 한국의 매력에 푹 빠져가지고 태권도를 배우시더라고요 다 열심히 하는데 어우 나이 드신 분이 막 태권도 열심히 하니까 너무 존경스럽더라고요 8029님 고등학교 졸업하고요 겨울에 도매시장에서 바나나 사다가 길가에서 팔아봤습니다 네박스나 샀는데 하루 종일 열아홉 송이 팔았습니다 그래도 아버지가 먹고 살려고 노력한다고 칭찬받았습니다 그게 벌써 25년이나 됐네요 와, 아, 네. 훌륭하시네. 아, 네. 그때 젊어서 고생은 사서도 한다 했지 않습니까? 그 경험이 많은 도움이 됐을 거예요. 아, 209님, 내일 모레가, 유... 아, 예순인데요. 어, 아, 환갑이시군요. 예순인데 올해 초부터 진짜 열심히 공부해서 7월 말에 컴퓨터 자격증 탔습니다. 아, 존경합니다. 네. 나이 들었는데도 이거 공부하고 도전하는 모습. 아유, 훌륭합니다. 청년이세요, 청년. 7688님, 새 아버지의, 새 아이의 아버지가 된제 된 것이 제 인생의 도전입니다 아이들이 다 커서 다들 자신의 길을 찾아가는 나이가 되어 가니까 이제부터 저의 길을 찾아가는 새로운 도전을 하려고 합니다 응원해 주세요 아, 응원합니다 네, 우리 부모님들 아, 다 자식만 보고 산다, 자식을 위해 산다, 막 이렇게 얘기하는데 이제 좀 본인의 인생도 좀 살았으면 합니다. 너무 이렇게 자식들한테 모든 걸 바치고 헌신 뭐 좋은데요, 희생 다 좋아요. 그런데 본인이 내가 행복해야, 네, 어머니가 행복해, 아버지가 행복해, 아이들도 행복하지 않을까 그런 생각도 좀 합니다. 제가 좀잘 못해서 그런 생각하는 것지도 몰라요, 네. 유진 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 철도노조 파업 이틀째입니다. 시민들 발동동 구른다 이런 얘기도 있는데요. 아 시민들 불편을 무릅쓰고 지금 파업에 나설 수밖에 없는 이유는 뭔지 어떻게 하면 파업이 멈출 수 있는지 물어보겠습니다. 김선욱 전국철도노동조합 공공철도정책팀장 안녕하세요. 안녕하세요. 네 팀장님 파업을 하는 이유가 뭡니까?
2: 네. 일단, 지난 13일, 저희가 이제, 철도공사와 최종 교섭을 진행을 했는데요. 네. 네 입장 차이를 좁히지 못했고, 아, 결렬이 됐는데, 저희 주요 요구가 이제 총세 가지였습니다. 예. 일단은, 수서행 KTX 운행이 이제 하나가 있고요. 예. 그 다음에 이제 저희 뭐, 임금교섭이니까 임금 문제와 4조조대 근무책의 개편 문제가 좀 주요 쟁점입니다.
0: 네. 네. 자, 그러면 철, 철도 민영화를 멈춰라, 이런 얘기입니까? 그리고 4조, 이, 4조 2교대 시행하라. 이게 요구사항입니까?
2: 네, 그, 그렇긴 한데, 이제 몇몇 언론에서는 어쨌든 이번 파업을 뭐 민영화 반대 파업으로 이제 얘기를 하고 있기는 해요. 네. 네, 저희가 물론 이제 민영화를 반대하는 건 사실인데, 이번 파업의 쟁점은 이제 수서행 KTX 거든요. 예. 그, 이제 9월 1일부터 수서에서 출발하는 고속열차 SRT라고 하죠. 예. SRT가 원래는 경부선하고 호남선만 운행을 했었는데, 경전선, 동해선, 전라선 으로 노선을 이제 확대를 합니다. 그런데 SRT가 차량이 부족하다 보니까 기존 경부선을 운행하던 열차를 축소를 하고 그 열차들을 이제 다른 노선에 투입을 했어요. 그러다 보니까 이제 부산 지역에 하루 4,300석 가량이 좌석이 줄어버린 거죠. 예. 국토부가 이제 대책을 내놨습니다. 그런데 예. 그 대책이 서울과 부산을 오가는 KTX를 이제 증편을 했는데 예. 문제는 이제 수서로 가는 열차가 줄었는데 이제 서울로 가는 열차를 늘린 거잖아요. 예. 그래서 이게 대책이 될 수가 없어서 저희가 요구하는 건이 증편된 KTX를 시종착역을 서울역이 아니라 수서로 하자. 예. 그러면 지금 부산 쪽에 줄어든 좌석들을 대부분 다시 이제 늘릴 수 있거든요.
0: 그런데
2: 네. 이제 국토부는 이렇게 되면 예. ktx와 srt 경쟁체제의 틀이 깨진다 이렇게 얘기하면서 이제 거부하고 있는 상황입니다. 예. 저희가 볼 때는 시민 편익보다는 경쟁체제를 좀 선택한 거다 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 자 ktx 철도노조에서는 그렇게 얘기하는데 srt 측에서는 뭐라고 합니까 srt 쪽에서도 노조가 있습니까 srt도 노조가
2: 있고요. 네. 네, 그런데 뭐. 특별히 입장을 내놓거나 뭐 저희가 그런 건 들어본 적이 없습니다.
0: 아, 동의하거나 이렇게 파업을 동조하거나 그러진 않습니까? 음,
2: 그러지는 않습니다. 네. 네.
0: 자, 4조 2교대 전면 시행에 대해서는 어떻게 받아들여야 되는지 저희들은 이잘 모르거든요. 몇 아, 교대인지도 모르고요. 네.
2: 그 저희가 원래는 이제 그 저희 직원 중에 한 12,000명 네. 다수가 이제 교대 근무를 하고 있는데
0: 네. 3조, 3조 2교대죠. 2?
2: 이제 원래는 이제 3조 2교대를 하다가. 네. 이제 문재인 정부에서 다, 당시에 이제 노동시간 단축 기조가 있었고. 예. 그 흐름에 맞춰서 저희도 이제 4조 2교대로 개편을 하, 이제 했는데. 예. 뭐 이미 동종업계는 대부분 4조 2교대를 했고요. 네. 근데 지금 아직은 저희가 이제 시범 운영을 진행하고 있어요. 예. 본격적으로 전면 시행을 못하는 이유가 인력이 좀 부족해서인데. 지금 이제 교섭의 쟁점은 이 1년 문제를 두고 지금 다투고 있는 상황입니다.
0: 예. 네. 어, 자, 4조 2교대, 이거 적법하지 않다, 이런 보도도 나왔던데. 네네. 격일 근무를 고집한다, 이런, 이렇게 보수 언론에서는 지금 주장하던데요. <웃음> 그, 일단은 이제
2: 저희가 한가지좀 말씀드리면. 네. 세계보건기구에서 이제 교대근무를 밤샘근무를 바람추정물질로 지정하게 됐거든요. 아유,
0: 건강에는 안 좋은 것 같아요. 그렇죠. 3조2
2: 교대는 이게 이틀 연속으로 밤샘근무를 해야 되는데.
0: 3조2 교대는 이틀 연속이요. 그럼 어떻게 보통 그럼 몇 시에 나가서 몇 시에 오는 겁니까?
2: 보통 이제 그 주간 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 야간 야간 비번 휴일 이런 패턴으로 나가요.
0: 주간 주간 하고 야간 야간, 야간 야간 비번 네.
2: 네. 야간, 야간이 겹치니까 이게 너무 힘든 거죠. 사실은 체력적으로 힘들고. 야간을
0: 그래서... 두, 두, 근데 주간, 주간 이렇게 출근했다가, 그 다음날은 네. 월라는 주간, 주간, 네. 네. 수목은 야간, 야간. 그렇게 네. 일한다고요? 네, 그렇게 해왔었죠. 아.
2: 네, 근데 이제 그래서 4주 이교대를 하면 일단 연속 야간 근무는 피할 수 있거든요. 아하, 네. 네. 그래서 저희는 뭐 열차와 시민의 안전을 확보를 해야 되고, 네. 그러면 무엇보다 작업자의 안전이 중요하다 이렇게 보고 있거든요. 네. 근데 이제 이게 지금 뭐 국토부는 안전관리체계 승인을 안 받아서 적법하지 않다, 뭐 이제 일부 보수 언론이 얘기를 하는데, 네. 이거는 이제 작년부터 나왔던 얘기긴 한데, 네. 저희가 이제 아직 시범 운영 중이다 보니까. 차측에서 회사에서 이제 그교통안전공단이 안전관리책의 승인을 안 받은 건 사실이에요. 네. 그데 지금은 이제 신청을 했고 예. 몇 개월 후면 결과가 나올 거거든요. 네. 그래서 그거는 이제 기다리면 되는데 네. 아까 말씀드린 것처럼 지금 교섭의 쟁점은 그 문제가 아니라 네. 어, 지금 본격 그러니까 전면 시행을 위해서는 인력이 필요한데 네. 동사에서는 인력을 채용하지 않겠다 이러고 있어서 지금 문제가 되고 있습니다. 아,
0: 인력 충원이 가장 중요한 쟁점인 것 같은데요. 그렇죠. 그런데 파업 전에 지금 네네. 사측하고 얘기를 좀 해봤을 거 아니에요? 네네. 어, 좀 타협의 여지가 없습니까?
2: 아, 어, 일단은 뭐, 저희도 안타까운 게, 네. 어, 정부에다가 인력을 늘려달라고도 해봤는데, 네. 사실은 정부에서는 출도가 초도, 워낙 적자가 많으니까, 오히려 이제 부조조정을 요구하고 있고 올해도 이제 정원을 줄였어요. 아니
0: 파, 저기 철도가 적자가 많으면 그러면 시민이 그그 네. 효과 그 이득을 보는 건데요.
2: 그렇죠. 저희는 저희가 적, 공기업이 적자를 볼수록 아 네, 그러면 국민들이, 저희가 요금을 네. 인상하면 흑자를 볼수 있겠지만 네. 시민들을 위해서 이제 사실은 요금을 인상하지 않고 있는 거잖아요.
0: 그런데
2: 네. 이제 그 부분도 있지만 지금 저기 문제는 사조이교대와 관련해서는 지금 정부에서 인력을 충원해주지 못한다고 하니까 그럼 저희가 공사에 얘기한 거는 네. 지금 공사에 있는 정원보다 현원이 좀 부족해요 예, 뭐 이제 군대를 가거나 그다음에 육아휴직을 하거나 예. 뭐 질병휴직을 하거나 그러면 결혼이 발생하는데 네. 이 한정된 정원 안에서 이 결혼들만 채용을 해도 예. 전면 시행이 가능한 조건이거든요 아하. 근데 이제 이렇게 되면 비용이 증가하니까 네. 정부 눈치를 보고 못하는 거죠. 예. 그래서 결국에는 이 문제의 핵심은 철도공사가 이제 계속 지속적으로 적자를 보고 정부로부터 이 부조정 압박에 시달리고 있다. 네. 이 원인을 거슬러 올라가다 보니 고속철도를 분리시켜놓은 이후부터 저희가 적자로 돌아섰거든요.
0: 고속철은 저기 흑자입니까?
2: 유일하게 철도에 흑자가 나는 거는 고속철도밖에 없습니다. 그래요? 예. 그런데 이 고속철도를 SRT로 분리시켜놓으니까 예. 2017년부터 철도가 적자로 돌아섰고. 예. 그 이후로 이제 계속 이 적자 압박에 시달리다 보니까 이렇게 이제 근무 체의 개편까지도 영향을 받고 있는 상황이죠. 네.
0: 아무튼 파업이 길어지면 시민들의 불편이 네. 커질 것 같은데 시민들 불편도 좀 예상했죠. 어느 정도라고 보십니까?
2: 네 저희가 이제 철도 같은 공기업은 필수공익사업장으로 분류가 돼서요. 파업을 예. 하더라도 필수근무자를 남겨놓고 파업을 들어가야 돼요. 네 예. 이제 그 근무자들이 일을 하니까 통상 운행률이 뭐, 서정별로 다르긴 하지만 보통 60% 이상 운행률을 유지해야 되는데. 네. 현재, 이제 오늘 오전에 국토부가 발표한 기준, 발표한 내용을 보면 9, 공, 공부시 기준으로 평소 대비 한 79% 정도 운행률을 보이고 있어요. 네. 사측에서는 이제 대체 인력을 투입해서 정해진 유지보다는 좀 상회하고 있는
1: 상황이긴
0: 합니다. 네. 암튼 시민 불편하다. 네. 그리고 시멘트 공급 차질 있다. 이런 네. 얘기 나오니까 이 부분도 좀 유념해 주십시오. 예, 예, 그렇게 하겠습니다. 그런데요, 코레일에서는 파업 정당성 없다. 불법 네네. 행위에 대해서는 법과 원칙에 따라서 엄정 대응한다. 이런 입장 냈더라고요. 입장은 어떻게 보셨어요? 그,
2: 뭐, 정부 정책 변경이 핵심 목적이라서 정당성이 없다라고 얘기를 하는데, 아까 말씀드린 것처럼 임금이나 이제 구제근무제 개편에 대해서도 공사는 답을 내놓지 않고 있거든요. 네. 방금 말씀드린 것처럼 이제 특히나 고속철도 분리 이후에 코레일이 적자로 돌아서고, 이로부터 이제 정부로부터 끊임없이 구조조정에 시달리는데 사실은 사장이 코레일 사장이 가장 앞장서서 저희가 얘기하는 수소인 KTX를 정부에 요구해도 사실 모자랄 판이에요. 네. 매년 이제 적자가 나다 보니까 무궁화나 세마로가 사라지고 이로 인해 국민 불편도 가중되는 상황이거든요. 어쨌든 코레일이 정부 통제를 받는 공기업이다 보니까 정부 눈치를 볼수 없는 건 이해를 하겠는데 직원들 입장에서 보면 참 안타까운 상황이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 국민의 힘에서도 굉장히 강경한 분위기입니다. 당장 불법화합 중단하라, 이렇게 얘기했는데, 정치권의 목소리는 어떻게 들으셨어요? 일단 뭐, 불법인지
2: 합법인지는 사법부가 판단할 내용이고요. 그렇죠. 예, 여당이 뭐, 불법이라고 한다고 해서 불법이 되지는 않고. 네. 특히나 이제 윤석열 정부가 뭐, 작년에 이제 노동산업을 통해서 지지율을 좀 끌어올린 경험이 있다 보니까, 이번에도 이제 그렇게 활용하고 싶은 게 아닌가. 하는 네. 뭐 여론물이라고 좀 보고 있어서. 네. 근데 자꾸 이제 명분이 없다고 하는데, 사실은 이번 파업은, 잘못된 정책을 어쨌든 좌석을 네. 줄이고 시민 불편을 양산하는 정부 정책을 바로잡는 저희 파업인데, 네. 요약해서 경쟁체제를 유지할 거냐, 네. 아니면 시민 편익을 확대할 거냐, 이 싸움으로 보고 있습니다. 네. 저희는 국민의 힘에 다시 거꾸로 묻고 싶은 게, 내년에 총선도 있는데, 경쟁체제 유지를 위해서 시민 편익을 외면할 것이냐, 이렇게 네. 거꾸로 묻고
0: 싶어요. 네. 아, 파업은 어떻게 됩니까, 앞으로?
2: 네, 일단은 18일 오전 9시부로 이제 저희는 복귀를 하고요. 아, 예. 예, 파업을 중단을 하고, 이후 이제 정부나 사측의 태도를 보면서. 네. 추가적으로 저희가 뭐, 대응을 고민할 생각입니다.
0: 일단은, 어, 복귀할 테니까, 복귀할 테니까 대화에 나서라, 이렇게 얘기하시는 거죠?
2: 아, 그렇죠. 일단은 중단을 하고, 뭐, 대화를 한번더 촉구를 하고. 만약에 끝까지 이제 대화를 외면한다고 하면. 네. 저희 이후 계획들을 다시 한번 고민할 예정입니다.
0: 마지막으로 사측과 그리고 국토부의 바라는 점한 말씀 부탁드리겠습니다. 네.
2: 그 다시 한번 강조를 하지만 협법업은 네. 그 국토부가 만든 경쟁체제의 를 경쟁 체제 경쟁 유지냐 아니면 시민편익의 확대냐의 싸움이라고 생각을 합니다. 네. 국토부는 어쨌든 시민편익을 외면하고 경쟁체제를 선택하는 우를를 범하지 않기를 바라고요. 네. 다시 한번 노동조합과 대화의 장에 좀 나오기를 이 자리를 빌어주는 촉구를 합니다
0: 알겠습니다 김선욱 공공철도정책팀장이었습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단. 애국 미남단 1호단원입니다. 역사학자 전우용 교수 모셨습니다. 어서오세요.
3: 예, 뭐, 언제까지 이거 없이 계속할지 모르겠네요. 네.
0: 아, 그랬대요. 네. 내일 지구가 어떻게 되더라도 사과나무는 심어야죠. 네. 할 얘기는 또 해야죠. 그런데요. 우리는 일부저 독도에 대한 독도 관련된 예산이 좀 줄어들고 있나봐요. 그런데 일본은 계속 동, 독도 영유권 주장을 하는 홍보를 강화한다, 예산을 강화하겠다 이런 보도 나옵니다. 아니 그 어떻게 봐야 됩니까?
3: 그렇지만저 유엔에서 네. 일본이 네. 강제동원과 위안부 문제에 대해서 공식 사과했고 책임을 인정했다라는. 문건을 네. 우리 정부 문건으로 유엔에 보냈다 고 그러더라고요. 예예. 어좀 머리가 좀 띵했어요. 예. 어, 일단 그게 유엔에 우리 정부의 공식 문건으로 가버리면 이제 그 문제에 대해서 좀 불가역적인 조치가 될 가능성이 있어요. 아
2: 그래요? 다시
3: 문제를 제기하기 어려워지죠. 한국 정부가 뭐. 공식적으로 했으니까 사실인 아닌데. 사실이 아닌데 그걸 우리 정부가 그렇게 썼다는 거는 이게. 아니
0: 강제 노역 있었잖아요 그때.
3: 아니 그러니까 있었는데 그 부분에 대해서 일본 정부가 책임을 인정하고 공식 사과했다고 우리가 기록을 해서 보냈어요. 지금요 예. 음? 그건 뉴스에 다 나왔는데 특별 못 보셨나 보... 보지. 아니 알죠. 아, 예. 아는데. 아직 <웃음> 특별 보고관 얘기를
0: 하시는 거 아닙니까? 예, 특별
3: 보고관이 이제 그 부분에 대해서 일본 정부의 조치가 미흡하고 우리도 거기에 대해서 계속 요구할게 있는데 네네. 너무 좀. 어~ 이상하다 이런 식의 좀 보고를 했는데 네. 어~ 그~ 유엔에 보낸 보고서 그렇게 썼다면 담당자는 지금 이제 엄중한 책임을 물어야 될 상황이에요 그게 누구 책임인지 모르겠지만
0: 좀더좀 좀 자세하게 짚고 네. 가겠습니다 유엔 특별 보고관이 아~ 어, 이 위안부 합의 개정 권고를 했는데요 정부에서는 한일 합의 존중한다 이렇게 나왔습니다 그, 그런 기사를 보셨죠 그런데 내용을 이렇게 살펴보니까 현재 진행 중인 과거사 문제 정부가 대부분 해결했거나 해결하고 있다 일본 정부는 위안부 피해자들과 강제 동원 피해자들에게 공식 사과를 하고 가해 사실을 인정했다 <웃음> 납북 귀환 여부 조작 간첩 사건은 북한이 납치 주체이므로 책임자를 특정할 수 없다 이런 보고서를 우리
3: 예, 네, 예, 예, 뭐, 마지막 강 그렇고, 우리 측에서 본, 중, 유엔에 보냈기 때문에, 어, 앞으로 이제 한일 과거사 문제에 대해서, 특히 위안부 또 강제동원 피해자들 문제에 대해서 재론할 수 없게 만드는, 재론하기 어렵게 만드는 그런 문서라, 어, 좀 머리가 띵하다는 느낌을 받았어요. 우리가 지난 70년 넘게, 1945년부터, 어~ 계속 이제 일본과 한국 사이에 뭐~ 과거사 문제로 평행선을 긋고 있는 문제가 있는데 네. 이 문제는 가해와 피해의 관계 또 독일이 이른바 전후배상을 했던데 보였던 태도의 설례 이런 것들에 비추어서 해결해야 되는데 일본은 계속 뻗대 왔었고 어~ 거기에 대해서 이제 우리 정부가 좀 요구하는 방식이었었는데 이제 어~ 배상 책임마저 면제해 준거 아니냐 이런 생각이 들어서 어~ 좀 너무 어, 좀 통탄한다는 말이 여기에 어울릴 것 같은 생각이 들었습니다 네. 음,
0: 과거사 얘기만 나올 때마다 음, 최근에는 언제까지 일본한테 과거사 얘기만 할 거냐 언제까지 지금 배상 얘기만 할 거냐 돈 내놓으라는 데는 한국밖에 없다 이런 목소리가 정부 쪽에서 힘을 얻고 있어요 네. 어, 이걸 얻지 마야지 이런 그러니까 생각도
3: 좀역사적으로 훑어보죠 예? 그러니까 우리가 정부 수립 이후에
0: 예.
3: 식민지 지배로 인해서 우리가 피해를 입은 것이 과연 얼마냐. 이걸 계산을 했었어요. 그래서 1949년에 대일배상 요구조서라는 것을 만들었습니다. 네. 그게 그 이후에 한일협정체결 때까지 우리 측의 기본 좀 전제가 됐던 거죠. 예. 거기서 이제 무엇을 배상해야 될 것이냐에 해서첫 번째로 지적한 것이 현물이었어요. 예. 아, 금. 예컨데 우리나라에서 금 어, 가져간 것. 예. 그다음에 뭐저그 밖에서 저천연자원 가져간 거. 천연도 자
0: 쌀도 가져가고 다 가져갔죠. 아, 그건
3: 이제 별건이고 거래 형식을 취한 것들서 별건이고요. 예. 그다음에 골동품 미술품 같은 거 약탈해 간 것들이 또 무수히 많죠. 가격을 환산할 수가 없어요. 예. 어 며칠 전에 일본에서 고려 시대 낮은 칠기가 발견됐어요. 공개됐죠. 예. 우리나라에 없고 그건 지금 당장 국보 감인데 그런 것들을 무수히 일본인들이 이제 반출해 갔거든요. 뭐 그중에 일부는 뭐 이제 거래라는 형식을 취한 것도 있고 또 일부는 한국인들이 알아서 뇌물로 갖다 바친 것도 있고 일부는 독일꾼들이 그냥 훔쳐간 것들도 있는데 네. 이런 것들이 하나 있었고요. 두 번째로는 현금 또는 이제 확정 채권이라고 그래서 어 그런 것들이 꽤 많았어요 일제강점기에. 그러니까. 어 이제 애국채권 네. 또는 뭐 애국 애국저축 이래가지고 강제저축을 지키고 강제로 채권을 사게 한 거죠. 네. 그런 것들이 전부 휴지조각이 됐단 말이에요. 네. 그런 채권 부분들이 또 있고 세 번째로는 이제 그야말로 좀수탈 어, 해간 것들이 있어요. 저 중일전쟁, 태평양전쟁기에 공출 명목으로 뭐 이렇게 수탈 해간 것들이 있고 네 번째로는 이제 저임금 또는 저가로 가져간 것. 그러니까 예, 근데, 뭐, 공, 저, 어, 이제, 강제동원, 징용도 그런 사례겠지만, 예. 임금 아주 저임금으로 데려가서 노예 노동을 지킨 것들, 이런 것들을 총 계산을 해가지고, 봤더니, 당시 환산 가액으로 1조 4,700억 정도 된다, 엔 1조 4 7 0 0엔 정도 당시에. 된다고. 예. 1949년 네. 가격으로 어마어마한 액수죠. 예. 어, 그리고 이제 그런 것들을 가지고 우리가 이제 그 이후에, 그 그러니까 사실은 이제 미국은 계속해서 일본과 한국 사이 국교 정상화를 요구를 했던 것이고요. 그때부터요? 예. 네. 그걸 가지고 협의를 여러 차례 했었는데, 이승만 정권 때는 합의가 안 됐었죠. 또, 일본은 또 일본대로 요구하는 부분이 있었어요. 자기들이 투자해서 여기다 세워놓은 공장, 이런 뭐, 그 다음에 이제 기업들, 그리고 여기 살던 일본인들이 놓고 간 주택, 또 어, 뭐, 가재도구, 음. 토지, 이런 것들을 오히려 한국이 변상해야 된다, 배상해야 된다, 허, 이렇게 참. 요구를 했었죠. 그때 평양선을 그리다가.
0: 관심도 없네요.
3: 예, 어, 1965년 한일국교 정상화 회담, 한일협정 음. 때, 이제, 당시 박정희 정부가 처음에 제시했던 배상액은 25억 달러 정도였어요. 근데 그게 최종적으로, 어, 유상무상 합해서 5억 달러로 이제 줄어들었잖아요. 네. 그런데 그때 이제 해결되지 않았던 것이 지금 이렇게 나오고 있는 일본 민간 기업의 한국인 민간인에 대한 인권 유린이라든가 네. 착취 이런 문제들이었었고 독도 문제는 1951년 샌프란시스코 강화회담에서 한국의 원래 영토를 이제 회복시켜준다. 라고 네. 하는 원칙은 이제 그 전에 정해졌는데 독도 문제는 일본이 계속 그걸 이제 용인하지 않았어요. 왜냐면 하 일본이 독도를 자국영토로 편입한 시점이 관보에 게시한 시점이 1905년 러일전쟁 중이었어요. 음. 러일전쟁 중이었고 그 전에 이제 우리는 우리 관보에 독도가 우리 땅이라고 해놨었는데 그러니까 한국 뿐만 아니라 전 세계적으로 보자면 일본 제국주의 침략 과정에서 식민지로 획득한 영토는 다시 원, 돌려줘야죠. 돌려줘야 되는데, 돌려줘야죠. 1905년 시점은 이미 이제 일본이 한국을 사실상 강제로 점령하고 네네. 있는 상태였기 때문에 제국주의 침략 과정에서 이제 먼저 빼앗은 그런 영토에 해당한단 말이에요. 네. 1894년에 중국으로부터 타이완을 빼앗은 것처럼 예. 1905년에 일체로 한국에서 독도를 빼앗고 1910년에 완전히 한국을 빼앗았다. 이런 이제 이야기가 제이 되는데 네. 일본은 1910년 이전에 빼앗은 영토에 대해서는 인정을 안한 거죠. 아,
0: 뭐 이는 어. 이 불량배도 아니네요.
3: 불량배도 아니고 이게 뭡니까? 뭐 그래서 뭐지면 사할린 등 북방 지역들이라든가 네. 독도라든가 이게 전부 자기네 영토라고 주장하고 있잖아요. 아 그렇군요. 예. 근데 이런 점에 대해서는 예를 들어서 뭐저 유럽 국가들 제국주의 팽창의 역사 경험을 가지고 있었던 유럽 국가들에서는 또 일본 주장의 편을 들어주는 게 자기들한테 유리한 면도 좀 있어서 이제 그런 좀 아. 어 이제 국제사법재판소로 가자 뭐 이런 얘기를 일본에 할 때마다 우리 쪽에서 일관된 주장은 그거였거든요. 우리가 실효적 지배를 하고 있다.
0: 뭐하러 심부럽게 만드냐.
3: 1951년 샌프란시코 스 강화 조역에서 독도 문제가 명확하게 처리되지 않음으로써 일본이 이제 독도 쪽으로 자꾸 넘어오려고 그랬었어요. 특히 한국이 전쟁 중이니까. 그 때, 1952년도에 이제 이승만 당시 대통령이 평화선이라고 하는 걸 발표해서, 당시는 이제 우리가 북한하고 싸울 때니까 또 군비가 좀 있었, 괜찮았죠. 네. 그래서 군사적으로 독도를 지키는 좀 일이 있었고, 그 이후로는 NA 일본 독도 영역권을 주장해 오다가, 최근 들어 이제 우리 정부가 좀, 어, 너무 도저히 납득하기 어려울 정도의 좀그 친일적 태도를 보이고 있기 때문에 일본 일본과 가까워지려는 그렇습니까? 예를 들어 최근에 뭐 대통령실에서 언론 보도 언론 기자들한테 그랬다면서요. 한중일이라고 쓰지 말고 앞으로는 한일중이라고 아, 네. 쓰라고 한일중이라고
0: 계속 얘기하다가 네. 뭐 최근에는 뭐 윤석열 대통령이 한중일 정상회담 하겠다고 했는데 그 전에는 한일중으로 계속 또 썼어요.
3: 그러니까 뭐 그렇게 대통령실에서 기자들한테 공식으로 얘기했다 고 그러는데 네. 이런 정도가 되니까 이제 지금 그러니까 윤석열 정부 하에서 독도 문제를 처리 해결하자고 하는 여론이 굉장히 높아지고 있는 것 같다고 그러더군 오히려
0: 목소리를 더 내고 있어요.
3: 당연하죠. 이제 다른 것다 해결됐잖아요. 지금 말 그대로 강제동원 문제, 위안부 문제 그 밖에 일본의 이제 전, 어, 전쟁 책임 문제, 식민지 지배 책임 문제, 이거 우리가 정부가 다 이제 뭐 없다 이제 앉아도 된다 이렇게 얘기를 해주니까 이제 남아있는 문제는 우리 양보하면 전에 그런 얘기를 했었어요. 처음에 한, 어, 일본하고 이제, 어, 정상회담 하면서 아무것도 우리가 얻은 거 없이 일본한테 다 풀어주고 왔을 때. 네. 그때 우리 정부에서 뭐라고 얘기했냐면, 우리가 빈컵에 반을 따라놨으니까 나머지 네. 반은 일본이 따르면 된다고 했는데. 거기에도 독도 지금 채고 일본, 있어요. 일본이 나머지 반을 따르는 게 아니라 나머지 이제 그동안 한일 관계 과거사 문제에서 현안이 되었던 모든 문제들을 해결했다고 우리 정부가 먼저 얘기를 해버리니까. 아. 당연히 외교적으로 나올 수 있는 순서죠. 저쪽에서 물러서는데 뭐한 걸음 더 다가가면 된다 이렇게 다가가는 게 맞지. 우리가 한 걸음 더 물러서겠다 이렇게 얘기를 하겠냐고일본인들도 그런 사람들이 아니고요. 네,
0: 믿을 수가 없어요. 7537님 빼앗기면 되찾을 수 있으나 내어주면 되돌릴 수 없습니다. 드라마 미스터 션샤연에서 예. 이병헌 배우가 한 대사라고 합니다.
3: 예 그때 이제 뭐~ 보면 그~ 맥킨지가 당시 정말 의병 전쟁인 치열하던 지역에 직접 찾아가서 의병대장을 만나서 인터뷰를 했잖아요 인터뷰를 하면서 이제 그렇게 질문을 했죠 당신도 이길 수 있을 거라고 생각하냐 그때 한이제그 기록이 남아 있어요 우리는 뭐~ 얼마 안에서 죽을 게 분명하다 우리는 곧 죽겠죠 그러나 노예로 살기보다는 자유민으로 주는 길을 택하겠다. 네. 그게 굉장히 유명한 말이었고, 아마 그걸 이제 작가가 본것 같아요. 그래서 네. 이제 그런 얘기를 이제 집어넣은 것 같은데, 지금 그런 시국이라서, 사, 형편이라서, 좀, 어, 아, 어, 답답하죠. 왜, 네. 왜이 정도로 이제 양보를 하는지, 물러서는지.
0: 한일 관계에서 왜 일본한테 이렇게, 이런 입장인지, 이런 입장을 가진 사람들, 명확한 사람들만 왜 이렇게 중요하는지 좀.
3: 진짜 납득이 안되게 외교적으로든 정치적으로든 이게 무슨 이득이 되는 일이라고 볼 수는 없거든요. 사실 외교라고 하는 것이 주고받는 거잖아요. 그러니까, 어, 이제, 이게, 사실 박정희 정권 때, 이제, 한일협정 체결할 때도 아시겠지만, 63 사태라고 해서 네. 한일협정 체결 반대 운동이 어마어마했었고, 굉장히 네. 많은 사람이 아, 잡혀갔었어요.
0: 이명박 전 대통령도 그때 예. 시위를 하다가 감옥에 갔다고. 예, 네,
3: 잡혀갔었죠. 네. 그 감옥도 가고 그랬었는데, 고생도 하고 고문도 당하고. 근데, 그때 이제 구리옥 외교라고 얘기를 했었죠. 근데 이제 그 뭐, 박정희 전 대통령은, 당시 대통령은 이제 경제개발이라고 하는 목표를 내세웠었고, 또 그러기 위해서는 워낙 시급하게 외자가 필요했기 때문에 굴욕이라고 하는 비판을 나름대로 감수하겠다고 결정한것 같아요. 근데 지금은 또 그런 실익이 뭐가 있는지를 모르겠어요.
0: 이명박 정부가 들어서자마자 그때 뭐 외국 외교문서에 뼛속까지 친일 그 단어가 나오죠. 그리고 박근혜 전 대통령이 그 취임했을 때 아버지가 박정희 전 대통령이고 일본과 가까운 뭐 일본 군인을 했으니까 그런 얘기가 나왔는데도 이명박 전 대통령도 박근혜 전 대통령도 그렇게 일본에 대해서 그렇게 이렇게 그냥 전향적으로 막 이렇게 내주는 그런 외교는 절대 아니었어요. 이걸
3: 전향적이라고 표현할 수는 없을 것 같아요. 죄송합니다. 다는 규정해야 되겠습니다. 굉장히 좀 타행적인 그 일인데 이렇게 내주 이렇게 적극적으로 네다 내준 거잖아요. 그동안. 어, 그제 또 그런 기사가 났더라고요. 그동안 이제 군함도 세계유산 등재와 네. 관련해서 이것이 이제 우리, 어, 징역노동자들의 좀, 그, 레 대한 학대. 네. 또그 죽음, 이런 것들과 관련해서 인권 유린과 관련된 기록이 유산이기 때문에 이거 세계유산에 등재해서는 안 되고 세계유산에 등재하더라도 그 사실을 반드시 기록해야 된다. 여기가 이제, 어, 한국인들에 대한 학대. 예 현장이었다고 기록해 야된다 우리는 계속 그렇게 요구를 해 왔었거든요. 그런데 네. 지금 이제 군함도 문제 에대해서 아무 언급을 안 하는 걸로 결정이 됐다고 안 했다고 그러더라고요. 우리 정부는 예. 그러니까 그 동안에 거기에 대해서 유네스코 어, 세계유산 지정할 때 이것이 갖는 에컨데 이것이 인권 유린과 관련된. 네. 그러니까 나치가 뭐 이용했다든가 예. 또는 전쟁범죄 에 이용됐다든가 이런 것들이 있다면 거기에 참관여를 참고를 하고. 그러니까 그런 것들은 대체로 유네스코 유산으로 지정을 안 하든가 하더라도 그런 기록을 반드시 명기하도록 유네스코는 그렇게 원칙을 세워왔었는데. 그렇죠.
0: 유네스코가 일본 정부를 상대로 조선인 강제 노역에 대해서 역사적 사실 제대로 기술하라, 알려라. 이게 전제 조건이었고, 지금도 권고하고 있어요.
3: 그런데 이제 우리 정부는 거기에 대해서 이제 더 이상 얘기하지 않는 것, 안, 안했다 그러더라고, 이번에는요. 그니까 러 이런 정도로 모든 일본의 전쟁 범죄를 자기들이 저지른 범죄도 아닌데 우리 정부가 저지른 범죄 아니잖아요 근데 일본 정부가 저지른 범, 전쟁 범죄들을 일본군과 일본, 과거 일본 군국주의가 저지른 전쟁범죄들에다면제부를 주면서까지 이렇게 일방적으로 뭐~ 뭐~ 저~ 어~ 안보 때문에 네. 한국 미국 일본의 군사협력이 필요하다 이건 뭐~ 나름대로 그런 논리를 가질 수는 있다고 봐요 근데 아무리 그렇다 하더라도 어, 우리 이제, 사실은 이제 한국민의 정체성 속에서 이 일본과의 대치, 이런 것들을 빼놓고는 좀 이해하기 어려운 부분들이 있거든요. 네. 근데 그걸 다 건드리는 것이, 네. 어, 좀 우리가 알고 있는 우리가 만들어 온 이제 독립운동을 하면서 일본에게 피해를 겪으면서 그런 세계관 그런 상식 이런 걸 완전히 좀 뒤집으려고 하는 게 아닌가 이런 네. 생각까지 들 정도입니다
0: 유네스코에 대해서 외교부에서는요 약속을 이행하기를 기대한다 음. 계속 대화를 해나가겠다 이렇게 발표하긴 했습니다 근데뭘 어찌게 고치겠다 주장하겠다 이런 예언은 아니고 대화를 계속해 나갈 예정이다 이렇게 얘기하네요 역대 한일의 담이 있었고 역대 네. 한일 관계가 있었습니다. 네. 어땠습니까, 역사적으로는? 그러니까
3: 그 이제 이승만 정권 때는 그게 워낙 이제 우리가 해방된 지 얼마 안 됐을 때고 반일 네. 감정이 굉장히 치열했어 강했죠.
0: 사몇
3: 네. 가지 좀 에피소드가 있어요. 그니까 이제 이승만 막 이제 그 유교가 나고 정부가 부산으로 이제 임시 수도로 내려갔을 때. 그리고, 낙동강 방어선이 위태롭다는 얘기가 나왔을 때, 네. 일각에서 일본의 망명정부를 건설하자라고 하는 얘기가 예. 있었어요. 그러니까 예. 이승만, 실제로 이제 망명정부를 건설하기 위해서 일본하고 의사를 타진하고 했었죠. 그래요? 예, 근데 이제 이승만 당시 대통령은 이제 이건 최후의 수단이다. 네. 이제 이건 도저히 한국인들의 정서로 받아들일 수 없을 것이다라는 것이었고요. 두 번째 메가더 사령부하고 이제 당시 일본 이제 정치인들하고의 좀 교섭이 있었어요. 네. 일본군이 참전할 테니까 일본 재무장 시켜주면 일본군이 참전할 테니까 대신에 한반도에 대한 일본의 지배권을 다시 승인해달라.
0: 아 이거 이렇게
3: 요구한 적이 있었고 메가더는 그것까지는 아니더라도 일단 일본군 참전은 긍정적으로 생각을 했어요. 가까우니까 왜냐면 이 사람들이 태평양 전쟁의 전투 경험도 풍부하고. 어 미국하고 이렇게 싸웠으면 뭐 중공군이나 북한군하고 싸우는데 유능할 거라고 생각을 했, 했던 거죠. 그런데 예. 당시 이승만 정부에서는 만약에 일본군이 여기에 상륙하면 어 국군이 청풀을 거꾸로 돌릴 가능성이 크다. 아. 국군이 인민군 편이 될 가능성이 크다. 예. 그럴 정도는 여론이 그랬기 때문에. 그렇죠. 그래서 이승만 정권 때에는. 어, 이제, 이 과거 친일파들이 다 많이 살아있고, 정관계에 살아있었지만, 이제, 노골적인 친일 얘기를 못했었죠.
0: 그 그렇죠. 선을 넘을 예. 수는 없었겠죠.
3: 근데 5.16 나고 나서, 일본에 우리 쪽 분위기도 달라졌고, 일본의 분위기도 달라졌죠. 그때, 잘 아시다시피, 이제 국가재건 최고회의 시, 의장 시절에 이제 네. 일본을 방문했었고요. 네. 박정희 대통령 그때 일본을 방문하고는 재임 중에 한 번도 일본에간 적이 없어요. 예. 61년도에 일본을 갔고, 거기서 만주군관 학교 교장이었던 나구모 신의절을 만나서 큰절을 올렸다. 선생님 덕분에 제가 오늘 이 자리에 있습니다. 라고 했다는 이야기가 있죠. 그러니까 겉으로는 이제 일본하고의 관계가 좀, 어, 이렇게 가깝게 보이지는 않았지만, 지금 정서적으로는 좀 그랬던 거같요 그래서, 어, 박정희 대통령 취임할 때, 예. 대통령 취임할 때 일본에서 오노 반복구라고 하는 사람이 이제 특사로 와요. 특사로 오면서 했던 얘기가 또 난리가 났죠. 예. 그래서 특사로 가는 기본이 어떻습니까 했더니 아들의 잔치에 가는 것 같아서 무척 기쁘다. 그러니까 뭐 이제 아이고. 당시에 이제 일본인들은 네. 박정희 5.16 군사정변 나고 나서 박정희 기, 기대가 정권이. 컸어요. 들었을 때 이제 그 동안의 한일관 문제들이 다 해결될 거다라고 이제 기대를 했고 네. 특히나 이제 한국에 살다가 일본으로 돌아갔던 어쩔 수 없이 귀환했던 이런 일본인들은 이제 한국에 두고 온 집과 가제도고 재산 다시 찾을 수 있을 거라는 기대감에 들떠 있었죠. 아, 그래요. 예, 실제로 이제 그래서. 어 한일 국교 정상화 이후에 상당히 많은 이제 한국에서 태어나서 일본으로 갔던 일본인들이 초기 관광객으로 굉장히 많이 왔어. 요 네. 그런 만큼 이제 기대감이 컸었고 그랬는데도 이제 6.3 사태 나왔고 또 한일 국교 정상화 이후에 이제 이런저런 문제들이 있어서 가깝긴 했지만 한일 정상회담이 이루어지지는 않았죠. 네. 그리고 전두환 정권 때 이제 처음으로 네. 이제. 대통령 자격으로 일본을 방문한 최초의 대통령이 정, 전두환이었어요. 네. 83년도, 어, 이제, 일본에 갔고, 그때, 일본 전황이 통석의 염, 그러니까 우리는 사과로 이해를 했는데, 그냥 좀, 어, 안타깝다. 네. 옛날에 뭐 이렇게 불행왕의 관계가 있었어. 나도 기분이 별로, 마음이 좋지는 않다. 이런 정도 표현인데, 네. 그걸 받아왔었고요. 김영삼 정권 때 가장 좀 일본이 전향적인 태도를 보였죠. 그가 고노다마라고 해서 예. 위안부 문제에 대해서 일본 정부와 군이 개입한 것들에 대해서 인정한다. 그런데 배상은 안 했죠. 그리고 강제동원 문제에 대해서 는 언급조차도 안 했어요. 네. 그렇, 그렇다 하더라도 93년도 고노다마와 95년도 무라야마다마가 일본이 보인 가장 전향적인 네. 좀 태도였었고 그거를 이제 항구하기 위해서는 이제 위안부 문제라든가 또 강제동원 문제에 대해서 일본 정부 또는 기업 이런 쪽의 배상책임 문제들을 추수 후속 조치로 좀 마무리 를 지었어야 했는데 그게 네. 안 되는 과정 안된 것이 안된 데다가 일본이 이제 그 이후로 이른바 잃어버린 2 0년의 뒤쪽으로 좀 어~ 배치되면서 이른바 우경화 또는 보수화가 심각해졌죠 그래서 아베 정권 때는 그런 얘기를 했잖아요 그까 그러니까 고노담아 취소할 취소하고 무라야마의 사죄 네. 사죄도 취소해야 된다고 하는 이제 자민당 내에 또는 일본 극우세력 내에의 여론이 높았었고 그데 네. 그렇다 하더라도 지금 이제 시간이 두 가지 흐름이 다 있는 거잖아요 일본 내에서는 과거의 침략 행위에 대해서 사과해야 된다 대표적으로 얼마 전 이제 관동 대학살 100주년 때, 일본 내에 뭐한 1000명이 모였다고 그러더라고요. 그걸 이제 반성하고 한국인들을 추모하는 일본인들이 한 1000명이 모일 정도로 일본 내에 양심적인 사람들도 있기 때문에, 일본의 양심이 살아날 때까지 이 문제들을 좀 계속 가져가는 것도 이제 방안이었는데, 지금 이제 일본인들이, 이라고 우리가 통칭하지만, 일본의 극우파 주장에 너무 이제 힘을 실어줬고, 그들의 요구를 다 받아준 꼬리 되어서왜 한국 정부가? 그러니까요. 꼬리 되어서 어, 앞으로 이 문제들 이제 뭐 대부분 이제 에, 그 생존자는 이제 거의 안 남은 그런 상태가 됐습니다만 직접적인 피해자들은 이렇게 처리함으로써. 아, 어, 이제는 어떤, 앞으로 이제 이런 문제들에 대해서 얘기하기 어렵게 되겠다. 이제 이런 좀 생각이 들어요. 그래서, 그리고 뭐 아까 그런 말씀 하셨습니다. 너무 이제 가깝다, 어시다 보니까. 한중일이라고 우리가 관행적으로 부르든 말든자 한일중으로 부르자고 하잖아요. 그럼 앞으로 어떻게 되겠어요, 교과서에. 청일전쟁, 중일전쟁, 러일전쟁 이거다. 그러게요. 일청전쟁, 일로전쟁, 일중전쟁. 일본은 이렇게. 항상 끝에 있었잖아요. <웃음> 그렇죠. 그렇게 교과서에도 그렇게 배웠는데. 예, 네, 그렇게 바꾸, 바꿔야 되지 않겠어요? 지금
0: 이전시키라면
3: 아유 아니 그건 아니죠 러일전쟁을 일러전쟁으로 바꾸자고요 일본인들은 계속 그렇게 주장해왔어요 자기들이 이긴 전쟁이고 아니 자기네들은 주장하지만 네. 또 한국인들이 일제강점기까지 그렇게 불르다가 해방됐다고 아. 이걸 바꾸는 게 말이 되느냐 이렇게 주장을 해봤었는데 지금 한일중으로 바꾸는 그런 상황에서는 일본은 맨 뒤에 가야 돼요
0: 청일 러일 아무 무슨 역사학자 전우영 선생님과 함께 했습니다 감사합니다 네.